0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino a Moscú, un podcast semanal donde hablaré de temas diversos, aunque en gran parte será relacionado con la tecnología, vida digital, aplicaciones o cualquier otra cosa. Este es el podcast número 127 del miércoles 26 de febrero del 2020. Y vamos a comenzar, pues, eh, como os di un vídeo de YouTube cualquiera, se tratará diciendo no te compres un Mac sin escuchar esto antes. <ríe> y es que ayer, mientras echaba un ojo a las noticias, me encuentro con, con una particularmente curiosa, aunque bueno en principio puede parecer eh, inocente o pasar eh, desapercibida. Eh, concretamente la noticia la vi en Shataka eh, y citaba como fuente a 9to5Mac, una web bastante conocida también de noticias y rumores de, de Macintosh y bueno, Apple en general, y eh, en la noticia pues se afirmaba que los primeros eh, Mac con procesador ARM, es decir sin Intel, eh, llegarán ...en unos 18 meses... ...es decir, para el año 2021... Eh, ...todo esto según... Eh, ...Ming Chi Kuo... Que, ...que bueno, este señor pues es un gurú... ...de la rumorología de, de Mac... ...y lleva varios años prediciendo movimientos... ...y productos de la compañía... ...con más aciertos que fallos, así que... ...bueno, tenemos que fiarnos... ...más o menos de lo que, de lo que diga... ...o de lo que prediga este señor... Eh, ...se desconocen sus fuentes... Eh, ...fiables, pero vamos... Mmm, ...viendo la trayectoria de de predicciones eh, es probable que tenga, que tenga razón. Eh, a lo mejor si no es en 18 meses, eh, es en 25 meses. Pero vamos, parece que cuando el río suena, agua lleva. Y es que en los últimos años pues, se han visto informes, rumores eh, y algunas pistas que parecen dar a entender que veremos en este tiempo el, el cambio de arquitectura en el corazón de los, de los ordenadores de la compañía. Bueno, aunque Apple nunca ha confirmado oficialmente que quiera dar este salto eh, y puede que estas pistas y contrataciones pues sean simplemente para tener un gran producto ARM en su, en su iPhone y iPad, como es el caso actual, que tiene un gran microprocesador eh, hecho por ellos eh, y no implica más allá de, de eso, de llevarlo al, eh, a su Mac. Pero bueno, como digo, en un primer momento esto puede pasar desapercibido, pero... Esto de ser cierto sería un cambio muy importante eh, y, y lo que sería o lo que se consideraría la tercera gran transición en, en los ordenadores de la compañía. Tuvieron una primera transición de los microprocesadores Motorola 68000 que son de arquitectura CISC a PowerPC que son de arquitectura RISC allá por 1994, una segunda transición de PowerPC a Intel que vuelve a ser eh, arquitectura CISC en 2006 y, de ser verdad, tendríamos una vuelta a una arquitectura RISC eh, con estos ARM, ya digo, se supone o se rumorea que en 2021 veremos si esto se, se cumple. Bueno, por si alguien no lo, no lo sabe, pues CISC eh, se trata de... una arquitectura de un conjunto de instrucciones complejas que implica un mayor consumo y complejidad ...en el conjunto de instrucciones... ...pero esto implica que suelen ser más, más potentes... ...en cambio RISC es un conjunto de instrucciones reducido... ...que implica un menor consumo, menor disipación de calor... ...al ser una arquitectura digamos más sencilla... ...pero se presuponen menos potentes... ...aunque últimamente eh, los están alcanzando la verdad... ...y como digo, se han visto en los, eh, en los micros... ...que están montando en los últimos iPhone o, o iPad... ...que rivalizan con algunos Intel... Eh, no de los eh, i7 más potentes, pero bueno, de una gama media normal, pues ahí, ahí le andan. La primera implicación para Apple sería que ellos mismos fabricarían sus microprocesadores y tal y como están haciendo desde hace años, como digo, con sus iPhone y iPad, por añadidura eh, dejaría de, 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 de ser una entrada de dinero a, a Intel, pues más o menos importante, aunque bueno... En teoría no están vendiendo una, una brutalidad de, de Max, pero bueno, pues eh, digamos que es un cliente importante que, que deja de, de montar Intel. Como digo, una segunda implicación sería que la compañía tendría que adaptar tanto el sistema operativo como todas las aplicaciones que desarrollan ellos mismos, que no son pocas, pues eh, le tocaría eh, recompilarlas. Eh, bueno, es lo que ocurre normalmente cuando realizas un cambio de arquitectura tan importante. Esto ya lo hicieron con, con el paso de PowerPC a Intel, donde intentaron hacerlo lo más sencillo posible, con programas, montaron ahí un, una serie de, de historias y de programas que facilitaban a los desarrolladores la transición, etc., para no perder pues todo lo que ya tenían, es decir, eh, tú imagínate, pues era conocida en aquel entonces... Eh, los ordenadores Mac con, con PowerPC pues por toda la suite de, de Adobe, por ejemplo que funcionaba muy bien en fin, todo lo, lo que tenía pues no podían perderlo en el momento de lanzamiento de estos nuevos Mac eh, y esto es lo que, bueno, pues facilitaron a, a los desarrolladores y a ellos mismos, claro porque ellos también ten, tenían una gran cantidad de software que emigrar como digo, el resto de software de terceros si quieren ejecutarse en estas futuras máquinas pues también deberían recompilarse con el nuevo juego de instrucciones eh, y eso es algo que cada compañía debe hacer pues más o menos con el con el apoyo de Apple supongo que ellos darán o ayudarán todo lo posible en estas eh, a estas terceras compañías pues también dependiendo un poco de la, de la importancia que tengan y después de todo este trabajo pues la compañía ofrecería unos Mac con un rendimiento de batería yo creo que bastante mejorado respecto al actual y, y bueno no tendría ni punto de comparación eh, con ningún portátil de que monte Windows e Intel si ahora mismo creo que están consiguiendo en los más delgaditos y tal eh, una batería de unas 10, 11 horas no sé si 12 en algún caso pues a lo mejor nos podemos ir no a doblarlas pero pero a lo mejor, a lo mejor llegamos a las 15, 18 horas y, y eso bueno, pues es imposible de igualar con un intel bueno y hasta aquí más o menos lo que implica eh, el cambio hacia el nuevo es decir qué es lo que nos viene pero bueno qué es lo que ocurre con el parque de Mac o de macintosh existente pues vuelve a pasar lo mismo que en otras transiciones eh, que, en que las he comentado antes en ese par de transiciones y alguna que otra intermedia que aunque no fue tan profunda también tuvo las mismas consecuencias eh, y es el más absoluto abandono de los sistemas anteriores se vio con los eh, Mac con PowerPC. Yo el anterior no lo, no lo vi o no lo vi de primera mano, pero el, de, el cambio de PowerPC a, a Intel sí que lo vi. Y, y son ordenadores con software totalmente estancado desde hace 15 años, eh, bueno, pues con los evidentes problemas de seguridad que esto implica. Y tal y como comentamos con el fin del soporte de Windows, cuando un sistema conectado. ...deja de tener soporte y según se van descubriendo vulnerabilidades... ...pues queda más expuesto y es más inseguro... Eh, ...pues este es el caso, son máquinas que estaban conectadas... Eh, ...no son máquinas aisladas eh, con una labor concreta... ...salvo alguna por ahí extraña... Eh, ...pero vamos, son ordenadores que no conviene utilizar... ...y bueno, pues no solo se los ha visto en este cambio... ...ya que cuando Apple decidió migrar totalmente a, a los 64 bits dentro de Intel, pues todo aquello que tenía 32 bits, aunque fuera solo en el arranque, que tenían era un sistema un poco extraño, eran sistemas de arranque en 32 bits, pero aunque luego el micro sí soportaba 64 bits, bueno, pues estos quedaron igualmente desfasados y sin posibilidad alguna de, de actualización del sistema operativo y el software que lo acompañaba. Creo que esto ya os lo he dicho, que fue la situación de un Mac eh, 2.1 heredado que tengo por ahí. ...y que bueno, pues ni el navegador era prácticamente útil... ...la mitad de las webs no funcionaban... Eh, y bueno, al final... Bueno, ...Linux eh, le dio una segunda vida... ...que es lo que le tengo instalado... ...aunque bueno, las baterías están las últimas... ...pero no es el caso de, del, del podcast... ...el caso es que eh, efectivamente... ...pues quedó totalmente, totalmente obsoleto... ...pero es que hemos visto lo mismo exactamente... Eh, ...con el movimiento que hicieron en los iPhone, iPad o iPod Touch... Y es que las primeras generaciones que tenían una RM de 32 bits Pues quedaron sin ninguna posibilidad de descargar aplicaciones Y se quedan prácticamente con lo que venían de fábrica Tristemente yo también tengo un iPod un Touch creo que de segunda generación Y bueno, ahí está de, de reproductor de música y, y poco más No he conseguido ya que, que se descargue ninguna aplicación de forma decente Sigue funcionando bien para lo que estaba Pero digamos que no como... Eh, no para ejecutar aplicaciones y conociendo todos estos precedentes estoy convencido que, que Apple pues, se volcará completamente con su nueva arquitectura y no mirará atrás esto es así, es como funciona Apple eh, no es ni bueno ni malo quizá malo para los que lo posean, bueno para la nueva arquitectura, porque tiene todo el apoyo y sabes que, que tiene vida, pero bueno hasta que, hasta que se la quitan y es que pues ya no habrá más actualizaciones ni soporte Salvo lo que estipule su licencia de software que yo creo que como viene con el hardware preinstalado, el, el sistema operativo y tal, no creo que tenga eh, nada más allá que el soporte técnico del propio hardware. Y ahí, ahí voy realmente con lo, de que, eh, con lo que decía al principio de espérate y no compres ningún Mac. Eh, no vaya a ser es que en un año y medio tu inversión quede obsoleta y sin posibilidad de actualización. Como digo, son ordenadores que no son baratos precisamente y la verdad es que si, si yo me comprara uno en, esto, en este año, por ejemplo, no es el caso, pero bueno, si se diera, eh, pues la verdad es que estaría realmente cabreado si pues fuera a morir en, en dos años, digamos. Eh, quizá pueda saberse algo más en junio de este año que tendrá lugar la WWDC del 2020, que es la conferencia de desarrolladores donde, si este movimiento finalmente se cumple, bueno, pues se prevé, hay por ahí una, una rumorología por Twitter, que se prevé que, que comiencen a lanzar herramientas para desarrolladores y algo más de información al, al respecto. Sea como fuere, esto no deja de ser más que un rumor, sin ninguna confirmación oficial, pero como digo, parece tener un, un respaldo medianamente sólido por quien lo ha soltado. Así que, bueno, pues nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba Camino Moscú. ¡Hasta luego!